2: Numéro 35 et on a aujourd'hui comme sujet l'ordo ap chaos parce que présentement dans notre monde je crois qu'on vit un petit peu de chaos puis c'est le temps d'en parler un peu puis de voir un peu une vision peut-être à la à la maçonnerie peut-être qu'on peut apporter euh, un, un, un certain euh, on va dire une certaine lumière là-dessus nos opinions de qu'est-ce qui se passe et tout ça et euh, comme vous pouvez le remarquer présentement euh, nous sommes en direct euh, sur Facebook donc c'est la première fois qu'on fait cette, euh, en fait, cette, cette émission euh, sur les internets comme ça et euh, sur, en fait sur notre page Facebook donc facebook.com barre oblique sous le bandeau donc, on va saluer à tous les auditeurs qui nous écoutent présentement, en avec fait, qui se connectent à fur et à mesure. On a Younes qui nous dit allô, on a euh, tevenin, te, tevenin, Tevenin, je, 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 je vais l'avoir un jour, ce, ce, ce nom-là, qui est avec nous aussi présentement. Et euh, d'ailleurs, on va le saluer là, avec, avec le tour de table. D'ailleurs, bon Sylvain, Sylvain qui est de la
3: maison. Comment ça va, Sylvain? Euh, ça va très bien. Et toi, mon cher ami Franco? Ça va super Comment bien. se passe le confinement? Ça, ça se passe
2: <rire> super bien. Écoute, euh, la seule chose, c'est que tu sais, ça fait quoi? Ça fait maintenant officiellement euh, ben, une semaine que le gouvernement du Québec nous a dit euh, euh, de, de, de rester à la maison. Mais moi, ça fait quand même plus longtemps, puisque j'étais arrivé de vacances le 9 mars. Et moi, officiellement, le mardi prochain, ça va faire mon 14 jours de d'hibernation euh, <rire> à la maison, donc euh, j'aurais très hâte de, de pouvoir sortir, mais en fait sortir, c'est-tu vraiment une solution de sortir et de dire bon mais finalement j'ai pas de virus, mais je me rends à un endroit que... il risque d'en avoir, des virus, que, que finalement je peux le contracter en allant tout simplement à l'épicerie ou aller dans la rue rencontrer quelques, quelques personnes aussi, là. donc c'est particulier tout ça. Toi, de ton côté Sylvain, comment ça se passe cette, cette mise en quarantaine?
3: Eh bien, l'important, c'est d'avoir du saint breuvage. Si vous avez le saint breuvage, vous pourrez vous en sortir et survivre à ce moment difficile. Oui. Et euh, je prie très fort pour les parents qui ont des ados à la maison. C'est vraiment pas évident. Euh, oui. Nous, euh, ici, moi et Claudio, on vit euh, en couple heureux. Tout va bien, il n'y a pas de friction. Mais euh, j'imagine, euh, ceux qui ont des adolescents... Euh, tu sais, les adolescents sont habitués euh, de vouloir s'enfermer dans la maison. Là, Maintenant, on leur, dem on leur demande euh, de rester, mais ils veulent fuir à la, à la place. Alors, bonne chance à ces parents-là. Si? Alors, euh, je trinque pour vous.
2: <rire> C'est bon ça, moi. Moi d'ailleurs là, tu sais, tantôt on parlait, tu me disais comment ça allait tout ça. Moi je suis triste que vous ne soyez pas chez moi aujourd'hui, on comprend la circonstance aussi, là, mais euh, moi j'avais j'avais quelque chose pour toi Sylvain. J'avais de mon voyage au Mexique, j'ai ramené une belle bouteille de Johnny Walker euh, 18 ans, une vieille bouteille de, de scotch en fait de 18 ans qu'on devait boire ensemble, mais malheureusement es pris Sylvain présentement. Ça que ça n'a pas, pas de sens, ça là. pas de sens.
3: <rire> Mais là, Bien, tu... euh, possiblement que dans quelques jours, j'aurai la chance, ou quelques semaines, j'aurai la chance d'aller la déguster chez toi.
2: Ben oui, ben oui, on, on va s'organiser une fois qu'on n'est plus en quarantaine et que tout soit beau, on va être capable de faire ça.
3: Mais là, Sylvain, tu dis ben, que... Tu sais, moi, je, 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 moi, je suis habitué, ça fait déjà 10 ans que je suis dans la quarantaine, là. je vais bientôt avoir 50. <rire> Alors, je suis familier avec ça. Oui,
2: c'est ça. <rire> c'est bon ça. Mais oui, exactement. Mais moi aussi, j'ai je, je, je commencé à vivre ma quarantaine. Je veux dire, 2020, c'est l'année que je tombe à, à mes 40 ans. Donc, je vis ma quarantaine durant toute l'année aussi. Donc, je suis, comme, je suis comme toi, finalement. On est, en, on est dans la même situation. <rire> mais, mais là, euh, en fait, tu parlais, bon, tu étais, étais bien avec ta, ta conjointe et tout ça. Mais là, Claudia, elle a décidé, elle a décidé de se... Mettre en quarantaine de la quarantaine chez toi, là, dans une autre pièce présentement, là. Allô Claudia? Allô? Comment ça va? Ça va bien et
1: toi?
2: Ah, ça va super bien moi là. Quand t'es là, il là, y a toujours quelque chose de fantastique. J'espère que je me tromperai pas de piton, là, cest tout celle-là ici? <rire> non, non, ça c'est pas plate. Non, attends, C'est celle-là? Non, c'est pas celle-là. Non plus. <rire> Pff, va mon t'as dit. Ah! Ah, Claudia, oui. Claudia.
1: <rire> ça a pris du
2: temps, mais t'es arrivée, là, comme du monde, ça. Là, ça va bien. Là. Oui. Ah, comment ça va, toi?
1: Ça va bien, j'étais en quarantaine de Sylvain dans une autre pièce. C'est ça? Non, on blague à part, on l'a fait juste pour euh, avoir du bon son technique aujourd'hui.
2: Ben oui, c'est ça, puis en plus, c'est ça, c'est notre premier test, c'est la première fois qu'on fait ça aussi. la première là, donc... fois,
1: oh, donc oui. c'est notre première expérience euh, en live Facebook. Ben oui, c'est oui, ça, ça, en live, live on Facebook visité, en plus. Euh, oui, Ouais. On avait été visiter la Grande Loge du Québec. On avait tenté de faire du live aussi, mais ça je pense avait que échoué. la qualité n'était pas euh, aussi bonne que maintenant.
2: Non, c'est ça. Mais, mais là, cette fois-ci, ça va être fantastique. Parce que les prochaines fois, euh, j'ai réussi à avoir un... En fait, euh, je me cherchais une caméra pour, euh, pour être capable de... de, de bien me filmer tu sais parce que moi les seules caméras que j'avais web c'était des, des webcams qui venaient avec mon avec mon laptop ça ça sortait pas nécessairement bien donc là qu'est ce que j'ai trouvé en fait c'est que j'ai trouvé un logiciel qui peut se connecter euh, sur mon iphone puis là finalement ma webcam c'est mon iphone donc la qualité est, est, est superbe puis là avec vous autres ben, je peux voir aussi que vos, vos caméras sont sont parfaites, donc on est capable de faire une belle émission finalement. Et avec aussi avec la nouvelle console que j'ai audio, euh, le son est aussi euh, euh, numéro 1, donc on n'aura plus, plus de problème de faire des, des lives maintenant, donc ça va ça va bien aller maintenant, fait que ça c'est good, yes sir! Exactement. Donc, un, un gros merci, Claudia, d'être euh, parmi merci. nous. Je suis tout excité de tout ça. Puis, euh, écoute, ça, va, ça va être une belle expérience. Là, je vois plein de messages en plus. Euh, je vais laisser euh, euh, Thève euh, en fait, euh, se présenter. Euh, comment ça va, Thève?
0: Ça va super bien, toi, Franco.
2: Ah, super, super. Merci. Merci encore une fois d'être là. Je pense que c'est la deuxième fois que tu viens à l'émission aussi. Donc, euh, euh, bienvenue à nouveau euh, parmi nous.
0: Ben oui, c'est la, la deuxième fois. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes euh, pas trop, euh, comme on dit, au bout du rouleau du confinement. Non, 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 c'est ça. Toi, de ton côté avec les enfants, tout ça, comment ça se passe? Ça se passe relativement bien à date. Écoute, je te dirais que euh, j'ai la chance d'avoir des enfants qui sont relativement... Euh, qui sont assez âgés pour s'occuper eux-mêmes. Et puis, euh, étant donné qu'ils on, qu ont des amis du même âge là, avec lesquels ils sont, euh, je dirais, presque embarqués les uns par-dessus les autres, euh, quelque chose comme 12 heures par jour parce qu'ils vont ensemble à l'école et tout ça. Oh oui. ben, ces amis-là, euh, ils continuent à jouer avec parce qu'on a convenu les deux familles que si on avait se quelque chose, on se l'aurait déjà donné. Oh oui. Et on restreint ça à, aux deux familles. Mais ça permet quand même... Euh, à mes enfants de jouer avec les, euh, leurs amis, euh, ces deux amis-là. Là. Donc, euh, ça joue beaucoup ensemble, beaucoup à l'intérieur, dehors aussi. Ils jouent sur le terrain ici. C'est des joueurs dehors, moi, là, fait que, ça ah. va bien.
2: Ah, c'est fantastique. Moi, de mon côté, avec ma fille, ça, ça vient plus difficile parce qu'il y, y avait quand même des, des enfants à son école, je crois qu'il y avait des symptômes. Euh, quoi qu'elle n'a rien eu, là. la seule chose qu'elle a des fois, c'est une petite toux, là. mais je veux dire, elle ne fait pas de fièvre, elle n'a pas des problèmes respiratoires. Euh, on est capable de s'entraîner au Jiu -jitsu. On fait jujitsu quasiment tous les jours, le mopiel fait que ça, ça va quand même très bien, mais on ne veut pas quand même prendre aucun risque. Et, euh, et donc, c'est ça. Donc, euh, elle, ses amis, elle peut pas les voir. Euh, 24 heures sur 24, elle soit elle joue des jeux vidéo, soit qu'on la force à aller dehors, à marcher. Euh, euh, sinon, elle écoute du Netflix, mais elle commence à s'ennuyer à la maison. Elle a l'heure de retourner à l'école. je suis content d'entendre ça. D'habitude, les enfants, ils veulent pas aller à l'école, ils veulent aller jouer à des jeux vidéo. Là, elle est tannée de jouer à des jeux vidéo. Fait que moi, je dis, bon, ben, finalement, ça
0: fait du bien. Il y a du bien dans le monde avec tout ça, là, finalement. Ouais, je pense que ça va ouvrir les. Euh... Ça va ouvrir les yeux à plusieurs personnes sur certaines choses, les enfants probablement par rapport à le fait de sortir de la maison, le bien que ça fait. Ça va aussi permettre, je pense, à certains employeurs de constater la viabilité du télétravail dans certaines situations. Je pense qu'il y a des employeurs qui étaient un peu réfractaires à ce mode de travail-là puis qui vont réaliser... Que ça peut, dans certains cas, assez bien fonctionner, là, tout dépendant des emplois, bien entendu, mais ouais. j'ose espérer que ceux qui revendiquaient pour avoir du télétravail depuis longtemps en profitent pour donner leur 110 pour démontrer là, à leur patron que, que ça va bien.
2: Oui, 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 c'est ça. Écoute, euh, le, le, il y a beaucoup de télétravail qui se fait présentement, euh, mais autant qu'il va y avoir du télétravail, je pense qu'il y a une autre réalité, puis ça va toujours dépendre peut-être de qu ce qui se passe un peu dans le monde, mais je pourrais dire au Québec, si je me souviens bien, puis je ne veux pas donner des, des, des mauvais chiffres, là, mais je crois qu'on a passé au Canada de 40, euh, non, en fait de 5 à 40 du taux de, de, taux de chômage là, présentement au Canada, donc il y a quand même beaucoup de compagnies qui vont licencier des, des gens. Fait que ça, c'est quand même une réalité qui est assez dure. Quoique, tu sais, puis je te donne un exemple. Moi, moi personnellement, j'ai travaillé jusqu'à vendredi dernier euh, pour mon contrat euh, à distance de la maison. Puis là, finalement, bien, les projets ont été annulés aussi. Là. Donc, oui, le, 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 la disponibilité de travailler à la maison est là, mais il y a encore, je pense, une peur ou peut-être un inconnu, peut-être des employeurs qui disent, euh, euh, ça vaut vraiment la peine de garder des ressources quand même tout le temps à la maison aussi. Le fait qu'il y, y a quand même, je pense, deux... Euh, un contrebalancier peut-être là-dessus là, mais euh, sinon oui je dire, moi j'en connais plein de monde aussi comme, ben, comme toi finalement là, qui, qui travaille de la maison puis ça va très bien puis même moi là, moi personnellement avant, avant avec mon travail je travaillais je crois deux ou trois jours par semaine euh, de la maison puis le restant j'allais au bureau là, maintenant le bureau c'est-tu vraiment une nécessité avec euh, tout ce qui se passe avec le, le avec le cloud, tu sais, tout ce qui est sur tu sais, la plupart des technologies maintenant sont sur, 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 sont sur le web. Là, tu sais, même les applications, là, tu sais, je veux dire, euh, Les applications, il n'y a plus. Tu sais, c'est quoi les, les applications qu'on va utiliser? Des jeux vidéo, peut-être qu'on va installer. Office, même Office, tu peux l'avoir dans le cloud. Euh, Toutes les autres logiciels, tu sais, peut-être le bon, logiciel pour euh, faire de la radiodiffusion, c'est sûr que c'est installé localement. Mais là, tu sais, monsieur, madame, tout le monde n'ont plus nécessairement besoin. Euh, d'un logiciel installé à la maison. Donc, tu peux tout faire ça à distance hein, sur le cloud. Donc, ça revient, ça revient à la même chose avec les, les, le, le travail aussi. Hein, les gens vont être capables de travailler sur, dans le cloud. Puis derrière, toi, dans ton travail, est-ce que la plupart des gens ont le droit de travailler de la maison ou il y a des gens qui ont été juste
0: mis à la porte? Euh, non, les gens, euh, dans la plupart du temps, peuvent travailler. Ça dépend des emplois, bien entendu. Hein, dans, ouais. je, dans, là où je travaille, comme ailleurs, euh, il y a des emplois pour lesquels ça se prête bien. Donc, les, les jobs de bureau qui demandent, euh, qui, se, qui se font devant un ordinateur, c'est sûr que ça se fait devant, devant un ordinateur, qu'il soit au travail ou à la maison. Certaines personnes, le travail se fait plus au téléphone. Ouais. C'est ceux qui travaillent euh, sur la route ou qui doivent interagir, soit avec des clients, des fournisseurs, ben c'est là que le bas blesse, bien entendu. C'est un peu comme ça partout, je pense. Là. La nature du travail détermine euh, si c'est possible ou non de faire du télétravail, mais en tout cas, on va se croiser les doigts que ça ne dure pas trop longtemps.
2: Non, 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 c'est ça, on se croise les doigts, mais en même temps, il y, y a beaucoup de gens qui croient peut-être que ça va durer encore un six mois, un an, donc qui disent deux mois. Je, si je fais un tour de table avec tout le monde, qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation-là? Croyez-vous que ça va durer longtemps encore, ce virus-là?
3: Et mmh. moi, euh, je miserais sur le 16 et le 32 à la, à la roue. Là. <rire> euh, je dirais plutôt... Euh, non, je faisais une farce là, avec le casino, mais... Euh, dirais, ils sont fermés moi, aussi, le moi, ça va durer au, au moins trois mois.
2: Au moins trois mois? Et pourquoi tu penses
3: au ça? Au moins trois mois, oui. Euh, le fait que les données qu'on a ici ne sont pas tout à fait exactes. Euh, on sait que le gouvernement, euh, quand ils ont commencé les tests, pouvait n'en tester que 600 par jour. Alors, euh, le chiffre qu'on voit à la télé en ce moment, à 140, je crois, euh, victimes, là, euh, personnes infectées, ça reflète pas la réalité. Je crois que dans les prochains deux à trois semaines, là, ça va exploser. Ça va monter probablement autour de 18, 20 ou 25 000 personnes infectées. Alors, c'est là que ça va se corser un peu plus. Là, on est un petit peu en vacances au Québec. On est confiné chez soi, il fait soleil, c'est le printemps, ça va quand même relativement bien, à part les ados, là, pour être au bien du monde, mais euh, je pense que c'est dans les prochaines semaines que vraiment ça va se jouer.
2: Oui, oui. Mais écoute, euh, tu sais, tu disais, euh, euh, répète-moi le nombre de, 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 de tests qu'on avait, parce qu'il me semble qu'on a augmenté depuis ce temps-là. C'était
3: 600. Maintenant, depuis euh, lundi, ils sont passés, je crois, à 3 000 par jour. Euh, non, mais ça, j'ai entendu 5-6 000,
0: mais oui, ouais, ouais, c'est ça.
3: Oui, c'est possible aussi. Peut-être, en 3, on lui disait 3 000. Ouais. Ils ont la 000, capacité euh, de faire
0: 5 000 tests par jour, mais actuellement, la demande est de 3 000.
3: OK. Ah, c'est ça. OK,
2: c'est ça.
0: Bon.
3: Donc, Donc okay. on n'a on a pas le, le portrait exact et euh, ça va probab probablement faire comme en Italie mais on va espérer que ça, ça soit pas euh, que ça soit différent.
2: Mais je, je pense que le l'avantage qu'on a présentement puis là je vais mettre je vais en fait euh, euh, Tévenin je vais je mettre le, le sur la en fait sur le stream présentement là, le, euh, ta page que tu nous as envoyée là, sur le, 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 le la map mondiale sur les cas confirmés, là, qui est finalement c'est en temps réel. de ce que je comprends de cette page-là? Tout, tout se fait en temps réel là-dessus. Là.
0: Oui, c'est ça. Il faut, euh, faut, faut juste rafraîchir là, de temps en temps, mais les, le décompte qui est diffusé actuellement, c'est le, le, le bon décompte, donc 297 000. Puis si tu fais un refresh dans une demi-heure, tu vas te rendre compte qu'on va probablement être 1000 de plus facilement là, à la vitesse que ça monte actuellement. Puis on a les statistiques... Euh, par pays également, donc ça permet de faire un suivi en temps réel.
2: Oui, wow, oui. Ah, mais c'est super intéressant. Mais tu vois, comme moi... Euh, oui, probablement que les chiffres vont, vont continuer à augmenter, mais il euh, y a quand même quelque chose de bien qui se passe présentement. Il y a quand même certains pays que le, le, euh, les cas ont arrêté ou tout simplement, ils ont, ils ont commencé à réduire. Le, le meilleur exemple, c'est en Chine. Euh, la Chine, c'est sûr que ça a commencé deux mois avant nous, mais je crois que depuis les deux, trois derniers jours, maintenant, ils n'ont plus de nouveaux cas. Donc, euh, ils ont vraiment réussi à, à contrôler cette pandémie-là. Et euh, les gens sont toujours vérifiés, ils font quand même attention, mais les gens recommencent à vivre euh, la, la vie de tous les jours dans la normalité. Là, Tandis que euh, c'est sûr qu'en Italie, ça ne va quand même pas assez bien. Là. Je veux dire, on, D'ailleurs, on salue, puis on a plein de compassion pour tous nos frères et sœurs euh, là-bas qui sont, qui sont euh, enfermés chez eux. Euh, puis ainsi, une compassion aussi à tout le monde. En fait, le peuple italien au complet. Mais euh, je pense que le, le taux de mort aussi continue à augmenter vraiment de, de, de façon significative en Italie. Euh, comparativement, peut-être au Québec, je crois au Québec hier c'était la première fois qu'on n'avait pas de cas qui a été rapporté. Euh, donc, je pense que ça, ça va quand même bien de notre côté. Donc, euh, je suis un peu d'accord avec toi, Sylvain. Peut-être que ça va durer encore peut-être un 2-3 mois. Mais l'avantage je crois qu'on a au Canada, comparément peut-être à plusieurs autres places au monde, c'est qu'on a réussi assez rapidement à fermer nos frontières, à, à essayer de, 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 nous, de nous protéger le plus possible. Puis d'avoir justement, si on est rendu, on est capable d'avoir 6000 tests euh, par jour, puis on a juste besoin de 3000. Ça veut déjà dire qu'on est peut-être en, euh, en avant de la courbe. Là, on, est, on, est, on est prêt à aller un, un peu plus loin, puis on, on, on se protège bien quand même là-dedans. Je là, ne sais pas qu ce que vous en pensez. Là.
1: Je trouve ça euh, difficile de se prononcer sur, euh, sur le sujet parce qu'il y, y a tellement d'informations euh, qui circulent, qui y a de l'information qui, qui est différente. Il y a tellement de, de, de gens qui n'ont pas été testés, l'information n'est pas à jour mm. et puis euh, c'est très difficile dans un contexte comme ça de pouvoir évaluer. Donc, moi, je trouve ça très dur de me prononcer, mais j'imagine qu'on ne va pas retourner travailler la semaine prochaine, ça je m'en doute. Euh, mais après, combien de mois ça va durer, je pense qu'une bonne partie de ça aussi qui est en lien avec comment les gens vont se comporter, euh, si les gens vont respecter pour éviter la propagation, euh, je pense que c'est un lien important à jouer.
2: Oui, oui, tu as raison là-dessus. Puis, tu sais, pour le temps, combien de temps que ça va prendre, on ne sait pas exactement combien de temps que ça va prendre, mais... Euh, on, je, pense, je pense que le gouvernement québécois a annoncé que le retour, juste, juste le retour à l'école va se faire au début mai, au minimum. Donc déjà là, on peut prévoir peut-être encore un autre deux mois là, facile. Mmh. Euh, après ça, ben, si, si les professeurs recommencent dans deux mois, ça veut dire que les autres services vont toujours vraiment recommencer aussi dans deux mois? C'est pas nécessairement... Euh, la même chose. Mais tu sais, encore une fois, on parle d'une réalité, la réalité du Québec. Hein, le, ben, en fait, la réalité du Canada. Aux États-Unis, c'est une autre chose aussi, le en France, c'est ce que j'ai compris maintenant. <rire> le moment que tu sors dehors, tu reçois une amende. <rire> j'ai entendu même dire que dans oui. certains pays, euh, je crois en Russie, si tu, si on t'attrape dehors, tu fais un an de prison. T'sais. Si, si, si tu as le, le, le virus et tu décides de sortir, on te met en prison après pendant un an. Fait que ça dépend vraiment aussi de, 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 de l'endroit où on est. Mais euh, je crois que de, de notre côté, ça a l'air quand même bien, 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 bien allé. Mais comme tu dis, on on ne sait pas exactement qui, qui pourra avoir, pour avoir les symptômes ou le virus ou quoi que ce soit. S'il ne va pas se tester, on ne le saura jamais aussi. Là, yeah.
0: Franco, on a un auditeur dans le chat là, qui nous dit que dans le sud de la France, dans la préfecture des Alpes-Maritimes, il vient d'y avoir la déclaration d'un couvre-feu obligatoire à partir de 20 h tous les soirs.
2: Wow! Wow! Est, on n'est pas rendu là ici. On n'est pas encore rendu là, mais on a quand même...
3: Mais ça va venir.
2: Mais ben, ça, ça risque peut-être... De... Oui,
3: peut-être. Probablement. Parce ça va que... venir. Ici, ici, on est chanceux parce qu'on a un gouvernement euh, provincial, qui, euh, euh, François Legault, euh, qui, qui est très proactif, qui a pris tout de suite la situation en, en main, qui a fait preuve de beaucoup de leadership. Mais ce n'est pas comme ça partout. On l'a vu dans le reste du Canada. On l'a vu même avec le gouvernement canadien, qui a fait preuve d'immobilisme assez longtemps. Euh, mais là, ils commencent à, à bouger. Alors, ils font du copier-coller de ce que le gouvernement québécois fait. Alors, je pense que l'initiative de, de notre gouvernement, qu'est-ce qu'ils ont fait, pour faire en sorte que ça pourrait, oui, faire baisser la courbe et sauver peut-être beaucoup de vies. Mais c'est pas partout dans le monde qu'ils ont eu cette initiative-là.
2: Ouais. Puis...
3: On le voit d'ailleurs avec l'Angleterre, avec les Royaumes-Unis. Euh, en ce moment, là-bas, ils commencent à réagir, là, mais je sens que l'hécatombe à cet endroit-là va être pire que ce qui est arrivé en Italie et en France, et même de ce qui va se produire ici puis aux États-Unis.
0: Croyez-vous... Sou ouais, Souvent, ce qui arrive avec, euh, avec des situations comme celle-là, c'est que le gouvernement impose des, euh, des couvre-feux ou des trucs, donc faut les suivre. Et là, quand les gens les suivent pas, étant donné que c'était déclaré comme étant une loi, bien là, ils sont obligés d'intervenir. Donc là, il y a la répression policière qui embarque. Euh, tu vois-tu, euh, on nous dit encore une fois sur le chat qu'en France, c'est 135 euros d'amende pour ceux qui respectent pas les couvre-feux. Oui, ça, ça veut dire que... on on, faut, si on ne respecte pas, ben il y a des étapes subséquentes qui s'enclenchent et puis là, ben la, la pression et la tension montent. Ce n'est jamais des situations évidentes. Beaucoup plus facile à gérer quand les gens collaborent dès le début. Là-dessus, ici, au moins, on est assez. Euh, Ce pas parfait, mais ça semble mieux qu'à certains endroits.
3: Ouais. Mais tu vois, le cinémat... mais là, mes chers frères et sœurs, là, ouais. moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres là, pour les auditeurs. Moi, plus y a sûrement... de vin. <rire> il y a sûrement des adeptes de la conspiration qui nous écoutent en ce moment ou qui, euh, qui, qui vont écouter l'émission par la suite et qui croient que nous, les francs-maçons, comme on contrôle le monde, en, en tout cas dans leur pensée, dans leur imagination, et qu'on est à l'affût de toute information. Moi, il y a plein d'amis qui m'ont appelé parce qu'ils savent que je suis maçon. Ils m'ont appelé pour voir si j'avais de l'information privilégiée, si on était derrière ça, et qui, et si où était, où se situaient les Illuminati, et de où ça avait parti. Alors, euh, juste pour, pour vous dire euh, comment les gens peuvent avoir une imagination écoute, fertile. Écoute, Sylvain, regarde,
2: j'ai euh... l'antidote ici, là, je le montre à la caméra, j'ai l'antidote, c'est moi qui possède l'antidote du coronavirus, mesdames et messieurs, je, je vends ça, un million de dollars, la pilule, cest <rire> <rire> non, non, on n'a pas ça, on n'a pas ça. Mais euh, ouais, c'est ça. Fait, puis ouais, ce serait intéressant de voir si les, les auditeurs euh, ils ont peut-être des théories de conspiration. Pas de conspiration, De conspiration. Si vous, avez, si vous en avez, euh, vous, pourrez, euh, vous pourrez les partager et puis on pourra en parler euh, très certainement. Puis d'ailleurs, on parlait de, de, de théorie. Même moi, j'ai embarqué là-dedans, puis ça revient un peu au, au sujet du ordo à chaos, tu sais, parce que. Euh, bon, L'ordre jaillit du chaos. T'sais. Puis là, présentement, on vit dans ce dans monde-là de chaos. Puis même moi, euh, j'ai je, je, embarqué un peu là-dedans. J'essaie toujours de me contrôler, d'être de, 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 centré malgré le mouvement, de voir qu ce qui se passe et tout ça. Mais même moi, je me suis fait avoir dans cette, dans cette situation-là. Et euh, euh, la, la preuve, c'est qu'à euh, un moment donné, j'ai trouvé des recherches, en fait, des, des, euh, des brevets pour le virus du coronavirus... En fait, pour le coronavirus, et c'est un document de 320 pages qui parle... Euh, comment le virus est fait, c'est quoi la, la médicamentation qu'on peut avoir pour guérir, euh, comment le virus attaque et tout ça. Et c'est un virus qui avait été créé en 2003 en fait, et le brevet avait été approuvé je pense sept ans plus tard, quelque chose comme ça. Et euh, moi au départ je croyais absolument que c'était ça, puis que là on voyait la liste des inventaires puis là je disais bon c'est leur faute puis bla. mais pour me rendre compte que finalement, un, c'est pas le même virus parce que j'ai découvert qu'il existe plusieurs coronavirus, je savais même pas que c'était... Le, le mot coronavirus, finalement, c'est juste une, un type de famille, je crois, de, de, de ce virus-là. et que le, le, En fait, la version qu'on a présentement, c'est juste une autre mutation qui n'a qui, qui aucun rapport avec ce document-là. Mais c'est pas grave, j'avais lu quand même cette information-là. J'avais même, même regardé les vidéos sur YouTube. J'avais est l'information. J'étais sûr que j'avais la vérité ou quoi que ce soit. Puis finalement, ben, je me suis rendu compte que j'étais encore un Internet apprenti puis que je devais recommencer mon travail là-dedans.
0: Je <rire> trouve que ça nous ramène... Euh à certaines euh, valeurs maçonniques en lien avec la remise en question. Donc, pas tout prendre pour du cash, mais ouais. euh, questionner un peu puis réfléchir à l'information qu'on reçoit, des sources d'informations, leur validité, être capable de peser le pour et le contre et finalement se faire une, une idée. C'est facile de gober. Et là, quand je dis gober, euh, je parle pas de... Ce n'est pas à sens unique. Là, hein? ça, ouais. On peut avoir de l'information qui nous est diffusée par les voix officielles qui est du gros n'importe quoi comme on peut avoir de l'information par des groupes conspirationnistes qui est aussi du gros n'importe quoi. Je pense que c'est développer l'art d'être capable de remettre en question l'information et de se faire une idée. Il ne faut... faut pas perdre ça de vue.
2: Tu apportes un point vraiment important pour le maçon puis même pour euh, les profanes puis les gens qui nous écoutent à la maison qui est important mais une des vertus les, des, les plus importantes du maçon, c'est le discernement. C'est d'apprendre à, discerne à discerner les informations qui arrivent, puis de choisir finalement de voir qu'est-ce qui pourrait être vrai, puis qu qu'est-ce qui pourrait ne pas être vrai, mais les affaires qui ne sont pas vraies, il y a peut-être un fond de vérité là-dedans, il y a peut-être une piste à l'explorer, c'est peut-être pas nécessairement tout une, un, un mensonge aussi. Là, Comme tu dis, des fois, ils vont mélanger des, des, des mensonges, des vérités, puis finalement, ben euh, il y a, a peut-être de quoi aussi à y voir là-dedans, mais d'utiliser le discernement, d'agarder garder la nouvelle, de rester centré malgré le mouvement, de ne pas être des émotions quand tu lis certaines choses. C'est ça qui devient difficile aussi. Là, tu sais. euh... Le
1: discernement aussi, euh, ce qui est, ce qui est, on doit l'exercer le, le, envers nous-mêmes aussi, envers nos croyances. Parce mmh. que quand on croit dur comme fer, qu'on a la réponse, ben souvent on est à côté donc euh, peu importe ce que c'est donc il euh, y a personne ici qui sait c'est quoi la réelle cause qu'est-ce qui se passe d'où ça vient c'est 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 quelque chose qui qui on n'était pas là quand ça a commencé on ne sait pas qu'est-ce qui se passe donc euh, on, a on on, on... c'est normal d'avoir un doute puis de de pas avoir une certitude sur ce qui se passe exactement puis c'est important d'accueillir ça, puis d'accueillir le fait que si on a des croyances, puis qu'on croit dur comme faire, que c'est vrai ou que c'est faux, ou que c'est les extraterrestres, ou que c'est n'importe quoi, bien à ce moment-là, c'est là, là qu'on qu ne fait pas de discernement face à nos croyances intérieures, en mm. plus du discernement face à, aux informations extérieures.
3: Mm. Si, si. Il y a un sage qui disait si. Euh quelqu'un te dit chercher la vérité, suis-le. Et si quelqu'un te dit l'avoir trouvé, fuis-le. Eh bien, c'est toujours vrai aujourd'hui. Il Pour ouais. <rire> fuir ceux qui ouais. détiennent la vérité.
2: Oui, exactement. Puis le, le maçon, en fait, aujourd'hui, donc, euh, on, on le voit là, un peu partout à travers le monde. Hein, je pense, partout à travers le monde, je pense que les loges sont toutes fermées. Euh, c'est la même chose pour nous aussi au Québec présentement le, le, la grande loge génie du Canada est fermée le droit humain du Canada est fermé euh, euh, la grande loge du Québec aussi est, 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 est fermée euh, le maçon lui euh, comment il doit comment il, selon vous il vit ça présentement euh, cette, cette, cette pandémie-là pas capable de voir ses frères et soeurs pas capable de sortir euh, comment, il, comment il vit ça lui comment il va vivre sa maçonnerie durant ce temps-là
1: Là, c'est difficile, on ne peut plus donner nos poignées de main secrètes. <rire> non, mais euh, moi, je trouve, ce que, ce que moi, j'expérimente euh, de ma part, c'est d'avoir la chance de parler avec beaucoup de mes frères et soeurs. Puis, euh, on a un groupe Facebook aussi, qui fait qu'à chaque, euh, chaque soir, on se rencontre tout le monde ensemble pour prendre le temps d'avoir une pensée bienveillante pour l'humanité. Oui. puis pour se recueillir, puis pour euh, mettre des bonnes intentions. Donc, euh, pour moi, ça, c'est un moment vraiment de pur bonheur qui m'aide à me recentrer chaque jour.
2: Excellent, excellent. Puis, euh, vous pensez... Ben, en, fait, en fait, je, je en vais m'en donner sur une autre question, mais que vous en pensez, toi, Sylvain, euh, Thévenin, qu'est-ce que vous pensez de ça?
3: Je laisse euh, Thévenin se prononcer. Je vais me garder pour la fin.
2: Bon, bon.
0: <rire> Ben, écoute, euh, je, je rassurerai euh, ma sœur Claudia euh, sur le fait qu'on a d'autres moyens de se passer des messages que par les attouchements. Euh, eh bien, euh, effectivement, il y a des moyens technologiques maintenant qui permettent, je pense, de contourner. Là, je ne pense pas que ce soit des remplacements euh, efficace sur tous les aspects, mais qui permettent de contourner, ne serait-ce que sur certains aspects, les limitations, dues au fait qu'on ne peut pas se retrouver ensemble au même endroit. Euh, je pense que c'est à nous de les utiliser, puis de les utiliser à, avec la bonne dose et à bon escient, euh, trop, c'est comme pas assez. T'sais. Puis sur les mauvaises affaires, ben on a l'impression que c'est pas efficace. qu'on abandonne tout alors que les, les avoir utilisé pour les bonnes choses, on va en tirer des bénéfices. Je pense que l'art de, de choisir les, les bons moyens va être important. Puis euh, nous de notre côté, euh, dans notre loge, on se prend. Euh, je dirais de façon un peu intuitive en main, un peu comme dans tous les aspects de la société d'ailleurs. Je vois plein d'initiatives sur le marché du travail, dans des écoles, pour réussir à donner un peu d'exercice de, aux, aux enfants. Tout le monde y va avec un peu là, les, les moyens qu'il connaît, mais qu'il n'a jamais eu le temps ou le courage de mettre en œuvre. Et puis là, on le fait. Puis c'est un peu la même chose pour les maçons. Je pense que ça va, c'est une petite période d'académie. On, on, on focus moins sur le groupe mais ça nous laisse du temps pour fo focuser plus sur soi-même, mmh. libre à chacun de nous d'utiliser ce temps-là justement pour se centrer sur soi-même, chose dans laquelle on peut avoir un peu de difficulté dans le tourment dans la tourmente là, de la vie normale qui nous, euh, nous empêche d'avoir assez de temps parfois. Donc c'est comme ça que je le que je le vois.
2: Monsieur euh le moindre, euh, monsieur euh, monsieur ah. Sylvain. Euh.
3: Bien, je vais te répondre d'abord. Euh, je vais te donner deux points un, un point de vue de personnel et un point de vue de façon mondiale. De façon de point de vue personnel, bien moi j'ai expérimenté sur un groupe Messenger, qui est celui de la Grande Loge Nîmes, où euh, à quelques soirs, là, on a commencé à faire ça. On se fait une chaîne d'union, on lit le texte, puis on se relie entre nous. Et ça, là, ça, ça, ça nous crée vraiment un sentiment très fort de, de, de rapprochement. Et je pense que si, euh, Franco, on pourrait faire ça, une chaîne d'union sur Messenger euh, pour sous le bandeau, puis inviter tous les gens, euh, même profanes, euh, qui veulent juste participer à se réunir, faire une prière ensemble ou s'unir ensemble, je pense que ça serait une bonne chose. Maintenant, de façon mondiale, euh, comment moi je perçois ça, l'ordo de chaos, qu'est-ce que ça amène dans l'humanité? Eh bien, l'humanité, depuis plusieurs euh, décennies, même depuis, plusieurs, depuis deux siècle, on pourrait dire, on vit dans une croissance effrénée. Et oui. euh, même si les scientifiques ont sonné l'alarme et nous ont dit, euh, écoutez, d'ici 2050-2060, l'humanité va avoir cessé d'exister si on ne change pas notre façon de faire, eh bien, je crois que ça prenait un électrochoc euh, à la population mondiale pour se prendre en main, puis se, se voir euh, du chaos, c'est l'ordre jaillit du chaos, donc oui. le chaos qui est semé en, en ce moment va nous amener à prendre conscience puis à vouloir changer les choses, euh, parce qu'au rythme qu'on vit là, on ne peut pas continuer. Il fallait que oui. ça change. Et euh, quoi que disent des conspirationnistes, et là c'est mon opinion, ce n'est pas l'opinion de la franc-maçonnerie, euh, les, les services secrets de tous les pays, les... Euh, les services de santé, euh, les agences, les gouvernements étaient très à l'affût depuis plusieurs années sur la surveillance de, de, de types de virus comme ça. Euh, et ce, ce virus-là a sorti, a jailli, il a échappé quelque part en Chine et s'est répandu à une vitesse fulgurante alors je, moi je pense pas que c'était prévu je pense pas que c'est un quelque chose qui, euh, qui, qui était euh, qu'il qu a un groupe de gens derrière ça quoi qu'on pourrait dire bien, si on suit la trace de l'argent on va voir à qui ça profite il y a toujours des gens à qui ça profite des situations comme ça ils ont dit qu'il n'y a rien qu'une bonne crise pour euh, euh, se remettre en question oui. ou euh, en profiter d'ailleurs alors euh, moi je pense que dans tout ça, ce que ça va nous amener, les êtres humains, c'est à se retrouver entre nous, à mettre les valeurs aux bonnes places. Euh, on le vit là, on vit chez soi, avec nos enfants, notre famille. On n'a plus de contact avec nos comme moi, mon père, je m'occupe de lui, mais là, je ne peux pas aller le voir parce qu'il y, y a 81 ans, donc je ne peux pas me déplacer chez lui. Je ne peux, ouais. peux pas m'occuper de lui. Euh, euh, donc, euh, ça, ça nous amène à un certain euh, rapprochement dans les valeurs qui ont été euh, perdues euh, je dirais avec l'éloignement de la religion et de la de, 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 de la religion et d'église aussi euh, chez nous.
2: Ouais. J'aimerais revenir rapidement avec. Euh... Euh, le message que je peux voir, moi, sur, euh, sur le chat, parce que là, je vois les messages passés via le live-feed. Et euh, on a Mitch qui parle, en fait, lui, c'est ses points qui emportent, puis c'est quand même super intéressant. Il dit, vivre loin de son temps, mais de ses frères et sœurs, c'est très compliqué. Il dit, pas mal de frères âgés de son atelier ne savent plus comment utiliser, ne savent pas comment utiliser les nouvelles technologies. Donc, pour eux, c'est impossible de faire des réunions à distance. C'est donc compliqué pour maintenir parfois le lien avec le travail commun. T'sais. Fait que, oui, c'est qu'est-ce qu'on dit depuis tantôt je suis d'accord avec ça puis on, on a une belle chaîne tout ça mais peut-être pour des frères ou des sœurs c'est plus difficile parce que justement pour eux ben ils n'ont pas accès à cette technologie-là ou peut-être qu'ils comprennent juste pas aussi mais donc ça doit être encore plus un travail intérieur parce que justement David dans, dans, dans dans, dans, dans le chat, il dit le temple est dans le cœur et les frères et sœurs le sont aussi. On reste fort, tu On va en dire que ton temple est es aussi à l'intérieur, fait que tu peux faire ton travail à l'intérieur, mais c'est sûr que peut-être pour certains frères ou sœurs, c'est plus difficile, puis euh, parce que justement, ils, vont, ils se sentent peut-être plus isolés, justement, dans, dans cette situation-là. Je sais pas si, qu ce que vous en pensez, mais je trouve ça quand même assez intéressant aussi. Ah, c'est tout de... à
3: fait vrai. Ouais. Hein. C'est tout à fait vrai. Il faut dire que dans beaucoup de loges... Hein, D'ailleurs, c'est pour ça, pour les profanes, c'est pour ça qu'on vous met un bandeau quand vous rentrez. C'est pour pas que vous réalisiez que la majeure, la moyenne d'âge, c'est 90 ans dans une loge. <rire> Mais, non, c'est pas, pas vrai. Là. Mais ouais. euh, c'est sûr que ces frères-là et ces sœurs-là, qui sont plus âgés, ne maîtrisent pas la technologie aussi bien que nous. Donc, pour eux, c'est plus difficile de vivre ce rapprochement et ça doit leur manquer beaucoup. Alors, euh, on les portera dans notre prochaine chaîne d'union.
2: Absolument, absolument. Euh, Là-dessus, écoute, on a déjà fait une première demi-heure dans notre émission. Euh, ordo chaos euh, Claudia, est-ce que tu peux nous présenter la définition du mot Ordo chaos pour les auditeurs qui nous écoutent présentement?
1: Certainement, Franco. En fait, Sylvain l'a nommé tout à l'heure, Ordo chaos Donc, c'est une phrase en latin qui signifie « l'ordre jaillit du chaos ». Ouais. Et euh, c'est entre autres la devise officielle du RE2A. Donc, euh, en fait, c'est la, la, une des devises du RE2A, du RIT écossais ancien et accepté, qui nous rappelle en fait qu'il y a toujours un, un certain ordre dans le monde, malgré le chaos qu'on peut percevoir, malgré le désordre qu'on peut percevoir, il y a quand même une forme d'ordre dans tout ça.
2: Oui. Puis comment tu le vois, que ça, comment, Claudia, tu vois ça euh, agir présentement dans notre monde, dans notre situation qui se passe?
1: Bien, pour commencer, je vais peut-être dire qu'au début, pour moi, euh, j'ai eu longtemps des doutes qu'il y avait peut-être quelque chose de supérieur ou un plan supérieur ou quoi que ce soit, parce que je me disais, si si effectivement Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il y a toute cette souffrance-là? Et mmh. puis, je pense que c'est un peu mon, mon cheminement spirituel qui m'a amené à penser les choses d'une autre façon, puis à dire, euh, c'est peut-être peut nécessaire pour un apprentissage, la souffrance. Euh, peut-être qu'effectivement, il y a un but plus grand, puis euh, pas un but qui sert des êtres humains, mais un but qui sert l'humanité, euh, la divinité. Donc, euh, pour moi, c'est un peu plus dans ce, dans ce sens-là que je le vois. Donc, un peu comme mon frère Sylvain a dit tout à l'heure, c'est effectivement, il y a plusieurs, on voit que c'est en train de créer plusieurs changements. Donc, c'est en train de créer d'une première part chez les gens euh, un certain, un, un, une certaine entraide. Ça, leur, ça ramène un peu tout le monde au même niveau parce que face à la santé, on est tous égaux. Donc, oui. c'est sûr qu'il y a des gens qui ont des moyens, mais en ce moment, peu importe les moyens que tu as, tu es chez toi en train d'être en quarantaine, euh, en train d'être en, en distanciation sociale. Euh, S'il y a plus un jour de nourriture, il ben, n'y en aura plus pour tout le monde. Tu sais, c'est un peu... Est, on est tous égaux face ici, à la maladie. Donc, euh, ça, ça ramène un peu les gens sur, sur, le, même, sur le même niveau. Les, on, tout le monde a un peu les mêmes préoccupations et tout ça. Donc... Euh, c'est d'un premier point de vue, c'est ce que je vois. Mm. Ensuite, euh, l'utilisation des ressources. J'entends déjà des gens qui disent « Ah, mais là, on fait attention pour ne pas gaspiller parce qu'on ne sait pas si on va en avoir longtemps. » Il y a comme une certaine peur du manque, mais qui, en même temps, amène un, un certain souci de l'utilisation des ressources, mm. euh, ce qui est un changement, je pense, euh, qui est important, une prise de conscience importante euh, qui est en train de se, de se passer présentement. Puis même, on voit des... des des impacts qui ont lieu sur l'environnement. Tu sais, je voyais des, des images de la couleur de l'eau qui a changé à Venise.
2: Ouais. De, même les, les dauphins, dauphins, les dauphins eh oui, qui sont là. Ouais. Tu
1: sais, C'est quelque chose qui sans une situation comme ça aurait n'aurait pas pu arriver. Ouais. Euh, même les images qui avaient été prises au niveau de la pollution en Chine qui avait diminué drastiquement quand les usines ont été fermées. C'est toutes des choses qui sont quand même positives qui vont peut-être nous amener... Dans, un, dans une nouvelle façon d'être organisé en tant que société, en tant que société mondiale d'ailleurs, puis peut-être aussi le système économique présentement qui, qui est vacillant, mais peut-être qu'on va le repenser et le réorganiser d'une autre façon. C'est mmh. sûr que, que pour tout le monde, c'est une situation qui, qui, qui est désastreuse pour l'humanité d'un point de vue, du premier point de vue qu'on le regarde. Puis qui entraîne énormément de souffrances, de décès. Puis ça, j'ai beaucoup de compassion pour tout ça. En même temps, il y a d'autres d'autres euh, effets collatéraux, si on veut, qui sont qui vont être positifs pour l'humanité.
2: Ouais, j'ai vu, j'avais vu une image qui disait que la Terre était heureuse présentement, de qu'est-ce qui se passe. <rire> Parce que justement, les, les, la, 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 c'est comme si la, la, la planète pendant un certain temps va être capable de se régénérer un peu. De, tu disais justement les, les poissons, les, les, euh, les rives, mais on voit aussi euh, euh, même des animaux maintenant qu'on voit dans les rues que justement on ne voyait pas auparavant parce qu'ils ne se sentent plus nécessairement en danger ou quoi que ce soit. Euh, la pollution, la pollution, elle a réduit drastiquement aussi. J'ai pu voir des images de ça, ouais. du avant et du après. Donc effectivement, comme tu dis, il y a, il y a de l'ordre qui se place dans dans, dans, dans où ce qu'il y avait du chaos puis il y a du chaos qui s'installe où ce qu'il y avait ce euh, qu'il y avait de l'ordre finalement tu peux quasiment regarder ça comme un yin ou un yang c'est une roue ou l'infini tu sais oui. Il y, a, il y a toujours une balance qui se fait d'un côté ou de l'autre, là, tu sais. Euh, oui, je trouve, ça, je trouve ça super intéressant. Puis si on, on continue encore plus loin dans la bêtise, tu sais. Mais euh, euh, l'histoire du papier de toilette, là, y a quelqu'un qui peut m'expliquer pourquoi on est rendu aussi désespéré pour voler, pour prendre tout le papier de toilette. <rire> un peu... Puis c'est même pas juste au Québec, c'est partout dans le monde. C'est fou, là. Les gens vont, vont dans un extrême. Fait que je pense aussi, ce, ce genre de situation-là, on voit aussi la, 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 peut-être la vraie nature des gens, t'sais. Quand ils sont en panique, qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire ou quoi que ce soit? On peut voir comment que les gens peuvent être désespérés, puis vouloir agir dans les émotions. T'sais, ça revient un peu au triangle de de que, que Sylvain explique tellement bien. Je suis sûr qu'une que fois qu'on... Je vais céder la, la, la parole à, à, à Sylvain, il va être capable d'en racheter là-dessus. Là, Mais je dis, le triangle de Carpman, je pense que qu c'est un, un élément essentiel dans ce, dans ce ordo-app chaos-là. Et, euh, euh, et c'est là qu'on peut voir ce que les, la, la vraie nature des gens. Et tantôt, quand tu parlais de... de Il de, de, euh, y avait un, un aspect avant emporté puis je déteste ça quand j'oublie mes idées. T'sais. Mais les gens vont, vont aller... Autant que les gens... OK. Autant que les gens ont, ont abusé, peut-être, de notre planète, puis de, de l'état qu'elle est présentement, autant que dans une situation de chaos comme ça, les gens vont abuser d'aller prendre le maximum de ressources que c'est possible, puis tu sais, c'est pas toujours... Euh, des fois, je voyais aussi des images qui, sont, qui étaient assez déchirantes aussi sur Internet. c'est de voir les personnes âgées que eux ont de la difficulté peut-être nécessairement d'aller à l'extérieur. Une fois qu'ils arrivent dans les épiceries ou quoi que ce soit, il n'y a plus rien, tu sais. Fait qu'eux sont ramassés à plus n'avoir absolument rien. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens en panique qui ont été un peu partout prendre toutes les provisions qui étaient possibles, prendre des, des surplus de provisions... Que probablement que pour aucune raison, ils vont peut-être même perdre certaines choses. Si, si on parle de la nourriture périssable, ça se peut très bien qu'ils vont perdre des choses, mais par la peur, ils ont décidé de tout prendre, d'avoir ce chaos-là, jusqu'à temps qu'il y ait de l'ordre qui revient. Mais malheureusement, ça va, ça va engendrer des, des, des conséquences aussi sur, sur, sur d'autres personnes aussi, mais dont, dont les personnes âgées. Il n'y a pas
3: rien que la peur, euh, y a pas rien que la peur ouais. mon frère, dans ça. C'est qu'il y a des pays où il n'était pas prêt euh, entre autres comme en, en Chine et comme il n'était pas prêt il y a eu rapidement un manque de denrées et les gens ont, ont manqué de ces denrées-là et comme la plupart d'entre eux ont des familles euh, ici ou des connaissances bien, oui. ils ont relayé l'information alors les gens se sont lancés dans les magasins tout de suite pour acheter le papier de toilette parce qu'ils se sont fait dire que dans un autre pays, ils en ont manqué alors par mesure de, de de, de, de prévenance, des gens l'ont fait, et quand ils ont vu ça, que ça s'est annoncé que tout le monde se lançait dans le papier de toilette, mais les autres ont dit « si tout le monde le fait, on va le faire nous autres aussi ». Ils ouais. se sont tous lancés. Il euh, y avait quelqu'un qui m'avait dit « en France, c'est parce que quand il y en a un qui tousse, les autres chient dans leur froc ». Alors c'est pour ça qu'il <rire> y avait besoin d'acheter du papier, mais euh, ouais. je crois que la vraie raison euh, euh, qui semble la plus plausible, c'est celle que je viens d'exposer. Ouais, mais...
1: Moi j'ai une petite anecdote là-dessus. Vas-y. J'ai euh, une de mes amies très proches qui habite au Japon. Okay. Et puis, elle, elle me racontait, eux sont quelques jours en avance là, sur toute cette situation-là euh, à cause de leur proximité avec la Chine. Ouais, ouais. Donc, euh, eux, ça fait quand même longtemps que les écoles sont fermées et tout le kit. Et puis, ce qu'elle m'expliquait, c'est qu'ils ont eu une, une pénurie depuis euh, quelque, à peu près une semaine avant nous, il y a eu une pénurie de papier de toilette là-bas. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelqu'un sur son blog qui a parti une, une rumeur en disant que les masques, était euh, plus euh, était fait de quelque chose de similaire avec le papier de toilette. Donc là, les gens ont cru l'information qui avait été dite et sont allés vraiment vider le papier de toilette partout. Donc elle, c'est ce qu'elle me racontait. Elle dit, là, nous autres, c'est ce qui circule dans les médias présentement comme information, puis c'est une fausse information. Mmh. Mais tout le, monde, tout le monde a agi très rapidement. Et justement, un peu comme Sylvain parlait, ça s'est transmis d'un pays à l'autre. Et la majorité des gens qui ont été interviewés ici par nos médias euh, se sont fait demander « Mais pourquoi est-ce que vous achetez du papier de toilette? » La majorité ne savait pas.
2: Donc, euh, c'est donc ça. Mais, mais, mais si on revient au sujet, on, on parlait un peu du, justement des, des, euh, de, de la peur et tout ça, les, du sentiment que les gens ont, ont, ont un sentiment d'urgence pour faire quelque chose. Ça revient quasiment à ma soeur Claudia, peut-être à la science des égrégores. Quand... Que, euh, euh, je sais pas si tu, euh, tu te souviens, on avait déjà parlé de ça dans le passé, ou c'est peut-être avec Sylvain, mais tu sais, euh, lors d'une parade, t'sais, une parade sportive, t'sais, une équipe gagne, tu sais. puis là, tout d'un coup, tout le monde est en train de célébrer, tout le monde, ça va bien, euh, Ils font ça fête et tout ça. Puis là, un moment donné, il y a quelqu'un ou un petit groupe dans ce méga groupe-là qui décide de faire du grabuge. Donc là, ces gens-là vont décider de faire du grabuge, mais ils ne savent pas pourquoi ils vont faire du grabuge, tu sais. mais ils vont faire du grabuge parce qu'ils vont suivre la masse. Fait que c'est un peu le même genre d'exemple que, que tu nous as donné aussi là, avec le Japon et tout ça. Là, donc, il euh, y a il y a peut-être une question d'égrégore là-dedans aussi qu'on pourrait qu mmh. parler, non?
1: Bien, c'est vraiment intéressant que tu soulèves ça, justement. Mmh. Euh, peut-être pour nos auditeurs, euh, mentionner que l'égrégore, c'est un peu comme à partir du moment où est-ce qu'on est trois personnes, c'est un peu comme un mini inconscient collectif, on pourrait dire, qui se, qui se crée. Euh, par rapport à, aux trois personnes. Donc, euh, ça peut être rattaché avec euh, une idée, ça peut être rattaché avec euh, une énergie, un mouvement de masse, euh, ça peut être rattaché avec... Euh, on, on dit qu'il y en a en lien avec les logos, avec euh, les, les choses comme ça. Donc, euh, effectivement, ça peut être intéressant de voir que des fois, c'est l'énergie commune je ne sais pas, il y a peut-être d'autres personnes qui ont ressenti aussi, mais la première journée où est-ce que tout était fermé, euh, que ça a été annoncé, puis là, tout d'un coup, les gens, euh, OK, les écoles sont fermées, OK, euh, y a, les, les lieux publics sont fermés, pas de rassemblement, ben, on sentait qu'il y avait comme une fébrilité dans l'air qui n'était pas associée avec nécessairement une information en particulier ou une situation en particulier, mais avec euh, le, 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 le collectif, la, la fébrilité ambiante, là, si on veut.
3: Oui, oui, exact. On peut le voir, euh, comme exemple, euh, mes frères et sœurs, souvent avec les bancs de poissons ou les bancs d'oiseaux ou, ou les, euh, les bancs d'animaux, lorsqu'ils euh, partent tous ensemble dans la <coughs> même direction, oui, euh, tous en même temps, syn synchronisés. Alors, c'est un peu ça, d'être lié à un égrégore. C'est un inconscient collectif, comme notre sœur a dit.
2: Sylvain, on s'en fiche.
3: <rires>
2: <rires> <rires> euh... <rires> C'est celle-là que je voulais faire passer. Euh, euh, Sylvain, toujours sur le même sujet du Dordo Abkao, tantôt on parlait que, que ça pourrait être relié un peu avec le, le triangle de Karpman. Je, je pense que tu es un spécialiste là-dedans. Toi, comment tu le vois, ça cette, cette, euh, ce lien-là entre l'ordo apcao et le triangle de Karpman?
3: Bon, j'espère que vous avez une heure supplémentaire pour que je vous explique tout ça, mais je vais essayer ben oui. de faire ça court. <rire> le triangle de Cartman, vous, vous allez taper ça sur Google, K-A-R-P-M-A-N. Euh, C'est un, euh, un euh, psychologue, si je me souviens bien, qui avait établi euh, ce triangle euh, relationnel-là, dans lequel on est appelé à jouer trois rôles dès qu'on se trouve dans notre corps émotionnel, donc qu on soit qu'on joue le rôle de sauveur, bourreau ou euh, victime. Alors, euh, pour avoir été un ancien adepte des conspirations moi-même, et c'est comme ça que Franco m'a connu d'ailleurs, euh, qui lui aussi était un adepte des conspirations. Alors, euh, souvent, on, on va avoir tendance à se placer dans ce triangle-là et voir les autorités, les gouvernements comme les bourreaux, on voit le peuple comme une victime et nous, on se place comme sauveur. Et là, on devient conspirationniste. Et là, on voit tous les gens comme s'ils étaient des zombies et que nous, on est les seuls éveillés et que les gouvernements, c'est des méchants. Euh, donc, c'est malheureusement, quand on rentre dans ce cycle-là, euh, inévitablement, on finit toujours victime parce que lorsqu'on rentre dans le corps émotionnel et qu'on joue un de ces trois rôles-là, on perd deux facultés importantes, qui est notre sens du jugement et le sens du discernement. Et là, on, on retombe constamment dans des mémoires émotionnelles, des conflits, de relations, on accuse l'autre et... On finit toujours victime. Alors, c'est un petit peu ça, le triangle de Cartman. Je vous ai donné un court résumé. Moi, ça a été très présent dans ma vie puisque c'était une dynamique qu'il y avait dans ma famille. Et euh, tout au long de ma vie, là, je vous dirais, jusqu'à l'âge de, de 35 ou 38 ans même, jusqu'à temps que je rentre en maçonnerie, euh, le triangle de Cartman était la source de tous les conflits dans ma vie. Alors, euh, quand j'en ai pris connaissance, j'ai travaillé là-dessus. Ça m'a permis de beaucoup mieux comprendre et amener une certaine paix euh, dans ma vie dans les relations avec les autres. Donc euh, oui, euh, si on transpose ça au niveau collectif, bien euh, le peuple aussi, euh, à travers l'égrégore en ce moment, de ce que les gens vivent présentement au Québec, si les gens là, sont, sont, sont heureux de voir le gouvernement qui prend ça en main, mais dès qu'il y a quelque chose qui va déraper et que l'égrégore va changer, on va tout de suite ressentir une position où les gens vont se placer en victime puis ils vont agir et là, ils vont, ils vont se promener d'un rôle à l'autre, ils vont tout de suite sauter de bourreau à sauveur, et euh, c'est là que ça va créer des conflits. C'est probablement là qu'ils vont avoir besoin d'instaurer la loi martiale parce que le, le désordre va se créer. Mais le désordre, il y a une raison d'être. Quand on dit l'ordre jaillit du chaos, eh bien, dans ce chaos-là, il y a un ordre qui va, qui va s'installer par la suite. Euh, moi, il y avait un sage autochtone euh, qui m'avait dit Sylvain, dans tout. Si on regarde dans la nature, à chaque euh, saison, ça se répète euh, l'ordre du chaos, puisque euh, une partie va mourir de la nature et va ensuite renaître plus forte et meilleure. Donc, il y a un nouvel ordre qui s'installe sur l'ancien et euh, il y en est de même pour l'humanité.
2: Mmh. Qu'est-ce que vous pensez que l'humanité va comprendre de tout ça, de ce, ce virus-là? Comment, comment l'ordre le, 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 va revenir de ce chaos-là qu'on vit présentement?
3: Ben, ça, ça nous force à nous unir. Hein? On n'aura pas le choix là, parce que ça touche mondialement. C'est pas un ou deux pays, c'est tout le monde. Et ça va aller de pire en pire. Ça va s'étendre dans d'autres pays où ce que, en ce moment, c'est sont au début eux. Alors, euh, ça va nous forcer à s'unir. Euh, c'est sûr que les adeptes de la théorie du complot vont dire, ah ben là, ils vont nous mettre une puce, ils vont instaurer la loi martiale, ils vont nous enlever nos droits. Bien, faut savoir que il y a un. l'être humain apprend de deux façons. Soit par la conscience, soit par la souffrance. Oui. Et malheureusement, 95 des êtres humains vont comprendre par la souffrance seulement parce que la conscience, ils l'ont pas acquis. Et la conscience, ça prend des années. D'ailleurs, euh, il y a euh, euh, un truc que vous pouvez trouver sur Google là, qui s'appelle euh, la théorie de Kohlberg, peut-être... Euh, Claudia pourrait mieux vous l'expliquer que moi. Là. Euh, elle, elle, elle a étudié euh, là-dedans. Et euh, dans ça, il y, a six, en fait, il y a sept niveaux de conscience. Et la plupart des gens ne dépasseront pas le niveau 4 ou 5 Et euh, d'ailleurs, le premier niveau, c'est punition-récompense. Euh, donc, il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, vont rester dans les bons niveaux. Et c'est ce qui fait que l'humanité a de la difficulté à évoluer. Et ce que j'aime, moi, de la maçonnerie dans ça, c'est que ça vient de prendre quel que soit le niveau, le niveau où tu es, et ça va t'amener vers le sixième et le septième niveau dans la théorie de Kohlberg. Je vais laisser la parole à Claudia, je vais arrêter de parler un peu. Peut-être qu'elle pourrait plus s'ouvrir sur le sujet.
2: Claudia, est-ce que tu voudrais nous expliquer, nous expliquer ça?
1: Ben oui, en fait, les stades de Kohlberg, euh, il y a plusieurs stades qui ont été euh, déterminés. Dans le fond, c'était euh, dans le fond Lawrence Kohlberg, qui était un psychologue américain, euh, qui cherchait un peu la... la... Le, un peu de, de développer une psychologie de la morale, un peu de voir s'il y avait une façon dont ça pouvait être reproduit, euh, mmh. si on veut, de, 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 des stades, de la moralité. Est-ce que la moralité pouvait être quantifiée ou gradée? Donc, euh, c'était les, les recherches euh, qu'il qui, qui faisait. Donc, euh, il a trouvé dans ces stades, il y avait au, au début énoncé six stades. Donc, il avait énoncé euh, le stade 1. Donc, il y avait les stades 1 et 2 ça, ça faisait la, la moralité préconventionnelle conventionnelle ou pré-moralité, si on veut. Donc, euh, c'est vraiment en lien avec la perception des règles euh, pour la personne directement. Donc là, c'est souvent les enfants qui sont là. Donc, le premier stade, c'est d'éviter la punition. Euh, le deuxième stade, ça va plus être d'aller chercher les avantages ou les récompenses. Donc, c'est là qu va, que l'enfant, souvent, va se situer. Donc, en bas âge, il comprend par euh, oui, non, tu peux avoir ça ou pas. Mais il ne va pas nécessairement se poser d'autres questions plus élaborées en, en très bas âge. Ensuite, euh, les stades de moralité qui sont dits conventionnels. Donc, ça, c'est souvent les stades euh, que vont avoir les, les adolescents, les adultes. Donc, euh, il va avoir le stade 3, qui est celui, dans le fond, où est-ce que la personne veut avoir des bonnes... Euh, une bonne perception au niveau social. Donc, veut être vue comme étant une bonne personne euh, à la hauteur des attentes euh, des gens. Et puis, le okay. stade 4, c'est de respecter la loi. Donc, euh, le stade 4, c'est quand la personne commence à avoir une conscience sociale, pas juste de comment les autres l'aperçoivent, mais de quel rôle elle joue dans l'ordre social. Donc, ça va être un peu plus euh, si on veut euh, les, les, les respecter les lois, respecter les règlements, euh, considérer que euh, violer une loi est moralement répréhensible. Donc, ça va être un peu plus là. Ensuite, la moralité post-conventionnelle. Donc, on dit que c'est seulement, euh, selon euh, Kohlberg, à peu près 20-25 des adultes ouais. qui vont atteindre ces stades-là. Donc, ça concerne un peu plus les, les droits fondamentaux. Donc, le stade 5, ce qui est vraiment orienté euh, vers le contrat social, donc c'est considéré comme le droit d'avoir des opinions différentes, des valeurs différentes et des droits. Que chaque humain a des droits, nonobstant des règles. Euh, et le stade 6, là on s'en va vers des principes moraux universels. Donc chaque être humain, exemple, a le droit à la vie. Ça, c'est un principe moral universel. Donc c'était les, les, les six principes. Et juste avant sa mort, euh, je ne me souviens plus exactement comment exactement ça avait été, ça avait été découvert, mais Kohlberg avait, avait écrit qu'il y avait un stade 7. Euh, qui était un peu le, comme un stade mystique, là, spirituel Oui. Avec... Ouais. donc c'est ça, c'était comme un stade un peu mystique euh, où est-ce que c'était un peu la conscience de, de, de l'humanité en lien avec le, le, le grand plan et tout ça qui était la, le, le, plus, le niveau le plus élevé de conscience. Oui, sur, sur la
2: page euh, de l'Université McGill, là, que, euh, que, en fait, je, 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 je le mettais pendant que toi, tu parlais, là. donc toi, ah oui. tu ne l'as pas vu, mais ah, les non, auditeurs l'ont vu, puis <rire> c c tu, tu, allais, tu y allais le point par point, c'était quasiment euh, du copier-coller, les gens auraient peut-être cru que tu, tu, que tu lisais le texte, là, mais c'est non, euh, Claudia ne peut pas voir le texte, <rire> mais le septième point, ça disait, le sujet devient capable de... Euh, problématiser toute action ou intention en se demandant pourquoi celle-ci pourrait être morale. Donc ça, ce serait le, le, le septième stade.
1: Mm -hmm. Puis si nos auditeurs ont envie de, de, de s'amuser un petit peu, euh, je leur suggère d'aller voir le dilemme de Heinz. Donc Heinz, euh, qui, est, euh, qui était... Qui a, qui a, qui a, Préparer un dilemme, dans le fond, où est-ce que les, les, les gens doivent voir... Il y a quelqu'un qui doit soigner quelqu'un d'autre. C'est justement thématique avec ce qui se passe présentement. Et il y a différents choix. Donc, ils se retrouvent devant un dilemme. Et selon la manière dont les gens répondent au dilemme, ça va les aider à se situer dans les stades de Kohlberg.
2: Ah oui? OK.
1: C'est très intéressant. Je le recommande à nos auditeurs. C'est très de circonstance.
2: Je vais copier un... sur la page Facebook qu'il y avait un... Un document, en fait, c'est deux exemples de dilemmes moraux. Euh, donc, euh, puis Ça parle justement de l'histoire de Heinz. Donc, on, si vous voulez en apprendre un petit peu plus, vous pourrez voir le, le PDF qui a été euh, attaché avec, euh, dans, durant le pause de l'émission.
1: Ce qui est donc. très intéressant avec le dilemme, c'est que c'est pas la réponse, que la personne prenne un choix ou l'autre choix, c'est pas le choix qui a été pris, ouais. c'est le pourquoi du choix qui a été pris. C'est ça qui est important.
2: Que finalement, qu'est-ce que tu nous dis, c'est de... De, de, de le prendre en conscience au lieu, au lieu de la souffrance. Parce que pourquoi si tu es, si es conscient, c'est que tu le sais pourquoi tu le fais. Si tu n'es si pas conscient, c'est tu vas le vivre en, en souffrance. Tu ne comprendras pas pourquoi tu fais cette, cette action-là. Ben c'est un, ce ouais. un peu quest ce que tu là C'est
1: un peu quest ce qui justifie le choix aussi. Ouais. On, on parle souvent de, de l'intention, à quel point c'est important. Ben, c'est ouais. un peu ça, de voir euh, notre, notre intention à situer, à quel niveau elle se situe.
2: Ouais. Intéressant. Écoutez, moi, moi, je trouve ça fascinant. Je pense qu'on peut en parler pendant des heures, mais on est déjà rendu à l'heure. On a déjà fait une heure de tout ça. C'est fou, hein? Ça va vite.
3: Ça va ouais. vraiment vite. Mais, euh... mais toi, Franco, là... Ouais, bon, bah, qu'est-ce qui se passe, là? Tu, tu nous fermes le sifflet, là. Bon. Euh, tu pourrais <rire> peut-être nous parler, dans la vie d'un maçon, hein, dans ouais. son processus initiatique, ouais. euh, ça y arrive-tu d'être confronté au à abkao puis de tomber en bas de l'échelle de Jacob? Oui,
2: oui, oui. Bon, Sylvain, il aime ça mettre des situations de même pour me faire parler. Non, non, mais oui, ça, ça va arriver. Je pense que de, de, de croire que, que les maçons sont parfaits, c'est un, un, un mensonge. On, est, on veut atteindre la, la, la perfection. On, a, on, on, on regarde peut-être éventuellement le se mais on n'arrivera probablement jamais à, cette, à cet endroit-là. Mais je pense que... le le, le, le processus lui-même maçonnique, qui est ordo au chaos. Euh, tu vas rentrer en maçonnerie, puis si tu penses que tout va être beau, ben non, c'est pas vrai. On va on va apprendre. T'sais, quand tu prends ton... puis C'est un, un point intéressant. Euh, Qu'est-ce que tu dis, Sylvain? quest que tu as voulu m'apporter, Sylvain? T'sais? Mais l'ordo au chaos, tu vas le pratiquer avec ton maillet, puis ton ciseau sur ta pierre brute. Parce que c'est là que tu vas le voir si, euh, si c'est tout est en ordre ou si c'est le chaos sur cette pierre-là. Si c'est pierre, normal que ça soit le chaos sur cette pierre-là parce c'est une pierre brute. Fait que le chaos, là, je viens, viens vraiment en mode inspiration. T'sais, mais pour moi, peut-être, le, pour le maçon, pour tous les maçons, c'est que la... La pierre brute, c'est ton chaos que tu veux mettre en, 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 en ordeau, tu, sais. tu, tu veux la remettre. Donc ce que tu es en train de me dire, oui,
3: c'est que si tu es en train de construire ton temple oui. et que tes pierres ont été mal taillées et mal assemblées, lorsque tu vas monter les murs de ton temple, ben ils risquent de s'écrouler, c'est ça?
2: Ils risquent peut-être de s'écrouler, mais ils risquent peut-être aussi d'être juste euh, instables à un point que le moment que tu vas le voir, tu vas falloir que tu l'ajustes pour que tu répares certaines chose de cette pierre-là aussi. Ça ne veut pas dire que ton mur va tomber mais ça veut juste dire que tu vas avoir du travail à faire parce que peut-être ta fondation va être fissurée finalement, tu sais. Mais oui, ça peut Donc, tomber si je aussi. Je comprends
3: bien là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que <rire> euh, un maçon là, dans les trois premiers degrés, c'est tellement important le travail qu'il va faire là puisque ensuite, quand il va monter dans les hauts grades, si au départ, il n'a pas travaillé sur l'humilité du service, bien euh, des fois, va prendre euh, une dimension euh, démesurée, rendue dans les hauts grades et souvent, c'est là qu'ils vont tomber en bas de l'échelle de Jacob, c'est ça? Ouais.
2: Oui, absolument. absolument. Tu l'as bien expliqué, Sylvain. Merci de, de m'utiliser pour faire passer ton message. J'ai pris <rire> <rire> Non, mais tu as, as raison. Puis ça m'a permis, en fait, d'imaginer de, de, finalement notre pierre comme l'ordre de chaos. J'aime bien ça, de voir, de voir ça aussi comme ça. Je pense que ça peut peut-être inspirer euh, certaines personnes. T'sais. Euh, mais, tu sais... Tout, tout le long de ton processus maçonnique, tu vas en avoir de lordo chaos cao À un moment donné, tu vas être dans l'ordre, puis à un moment donné, tu vas être dans le désordre. Il va falloir que tu comprennes pourquoi tu es dans le désordre, pourquoi tu es là, pourquoi ça te, ça te fait travailler, pourquoi que ton fil à plomb, finalement, tourne de gauche à droite à chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive. Tu es, 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 es dans le chaos. Pourquoi? Il faut que tu reviennes dans l'ordre. mais Pour revenir dans l'ordre, il faut que tu replaces ton fil à plomb droite, parce que sinon, ton fil à plomb va se promener de gauche à droite. T'sais. Ça peut être comme ça aussi, lordo up cao tu sais. On peut le voir de même pour le maçon.
3: Combien, euh, combien de vénérables maîtres et de grands maîtres on a vu tomber dans l'histoire parce qu'ils n'étaient pas vraiment préparés, ils sont arrivés là ouais. et euh, ils étaient dans l'ego. Hein?
2: Ben oui, c'est ça. Je, euh, mais une position que tu vas avoir en maçonnerie, est-ce que tu es nécessairement préparé pour ça? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas que tu peux être préparé pour ça. Oui, tu vas avoir des livres sur certains postes. Mais pour bien d'autres postes, tu... je pense pas qu'il y a aucune formation qui va exister. T'sais. Je pense pas qu'il y a un livre qui explique comment être le parfait grand maître t'sais. ou être comment être le parfait grand trésorier de l'obédience. Le... Je... je dis ça, tu vas l'apprendre par toi-même. C'est sûr que tu vas avoir un bagage qui va venir avec, mais je suis pas sûr que tu, vas... tu peux être vraiment être préparé à 100% pour ce genre de position-là. Qu'est-ce que en penses, toi?
3: Ben, écoute. Euh... Faut, faut, c'est très important pour un maçon de développer l'humilité, le sens du service, oui. puis travailler sur les vertus. Euh, on a vu, euh, puis ça c'est dans tous les loges, des fois des gens qui sont entrés, ils ont monté très vite, puis ils ont retombé. Et euh, on dit, dans un, à un certain degré, on parle de la porte étroite. Hein? Oui. Donc plus, euh, plus on avance en maçonnerie, plus la porte est étroite. Et moins il y a de place pour l'ego. Et si l'ego est très présent, bien, euh, c'est sûr que ça va créer un chaos. On a connu un ordo ab chaos dans notre propre loge. On a, a eu, eu un grand, un passé grand maître, mais ben, un grand maître, en fait. Ouais. Oui, c'était un passé grand maître. Oui. Qui, euh, qui, qui est allé très loin, là, qui aimait beaucoup les femmes, l'argent, puis qu'il euh, s'est sauvé avec la caisse. Euh, pourtant, au départ, c'était quelqu'un qui semblait très bien, mais euh, l'ego n'était pas réglé. Et finalement, à la fin, qu'est-ce que c'est devenu? Bien, le chaos a, c est, c est, a pris place. Et par la suite, il y a des frères qui ont repris ça, puis qui ont relevé la loge mm. et qui l'ont amené à un point euh, qui, qui est presque tiré du miracle. Donc euh, est-ce que c'est mieux aujourd'hui? Évidemment que oui. C'est 100 fois mieux que c'était euh, avant. Donc, euh, le chaos a créé par la suite un ordre et a amené quelque chose de meilleur.
2: Vous pensez de quoi euh, du, euh, euh, de l'ordre chaos et de, de la destruction du Temple de Jérusalem? Vous pensez de quoi de ça?
3: Ah, je vais laisser euh, Claudia et euh, euh, Tevenin se prononcer là-dessus. <rire>
1: Je vais laisser la place aussi à mon frère.
2: Ça oh fait mon coup, dieu. Tu ne l'as pas entendu? Steve, c'est à toi. Qu'est-ce que tu en penses de
0: ça? M'entendez-vous? Oh oui, on t'entend. Oui? Okay. oui. Je et parlais si dans le beurre, là. Je m'étais <rire> euh, Écoute, euh, je me sens pas assez euh, d'attaque ou assez euh, érudit pour euh, commenter sur ce sujet-là, euh, mon frère Franco. Donc, euh, je vais faire preuve d'humilité et laisser ma place à des gens qui sont. Euh, Mieux placé que moi pour en parler.
2: Là, est longtemps en train de jouer à la patate chaude, mesdames et messieurs. Attention.
3: <rire> ben, je, vais, je vais prendre la parole, je vais répondre, mais je voulais laisser la chance à peut-être d'autres frères ou sœurs d'en parler. Mais on sait que le temple de Jérusalem a été détruit trois fois. Ouais. Et à chaque fois, lorsque la corruption, la collusion et l'injustice s'est installée, la nature prend place par la, le biais de la synchronicité et euh, la destruction va s'opérer. Et de là, l'ordre va sortir du euh, le... le, le... du chaos. Donc, ouais. euh, dans toute chose qui est construite par l'homme, si le, la collusion, la corruption, l'injustice s'installe, euh, c'est inévitable, ça va tomber. On l'a vu euh, pour des gouvernements, on l'a vu pour des mafias, on l'a vu pour des dictatures. Euh, parfois, ça semble durer longtemps. Euh, moi, dans le domaine où je travaille, dans les, dans les fraudes, il euh, y a un dicton qui dit la justice a le bras long, mais les pattes courtes. Ça ouais. veut dire euh, Elle va te ramasser, mais ça va prendre du temps. Alors, il faut laisser le temps faire son œuvre, et souvent, ça finit par nous donner raison. Ouais. Alors, euh, pour le temple de Jérusalem, bien, c'est ça. Euh, si, euh, si, dès que des choses impures s'installent dans quelque chose qui, à la base, était pur, bien, ça va surtout détruire. Et c'est par le feu. C'est le feu qui fait la purification.
2: Exact.
0: Là, en la en corruption envoyer. est un peu le COVID de l'homme.
3: Eh <rire> oui! Tant,
0: tant qu'il n'y a pas 19, euh, 19
2: destructions, là, on va être correct. <rire>
3: C'est pour ça qu'ils ont attribué peut-être un nom de bière avec, hein, pour viser euh, <rire> une certaine partie de la population. <rire> Et là, je ne parle, parle pas au sens culturel. Je parle euh, au sens masculin des tavernes.
2: Ouais. oui. Euh, T'as as euh, euh, Abraxas euh, sur, euh, sur le chat qui dit « La maçonnerie continue malgré le confinement ». Ah oh, oui, c'est ça. Euh, c'est sûr que ça va, ça va continuer. Euh, on, on essaie de rester le plus centré malgré le mouvement, ça qu'on dit aussi depuis tantôt. Euh, D'ailleurs, ça, ça revient peut-être à un autre point qu'on n'a peut-être pas parlé, ou je ne me souviens pas si on a parlé, par exemple, mais euh, souvent, on rien de nous autres hein, pour le, le, le fait de, de faire des, des loges virtuelles est-ce que, présentement, ça serait une solution, justement, pour euh, réunir tous ces frères et sœurs-là? Je
1: sais, pense que je ça, peut,
3: ça peut être une solution euh, temporaire, mais c'est jamais comme vivre l'expérience en loge.
0: C'est sûr. Non, je, je suis du même opinion. Euh, euh, je pense qu'on est mieux de faire ça que de rien faire. Mais euh, ça doit rester une mesure de mitigation. Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe euh, dans le temple qui ne peut pas se passer euh, sur Internet. Disons ça comme ça. C'est sûr. Parce
2: que oui, allumer les chandelles euh, devant une caméra, ça risque d'être. Je veux c'est moins le fun. Puis le maître de cérémonie. Le maître de
3: cérémonie puis... <rire> va trouver le chemin loin. <rire> bon!
2: Je dois, aller, je dois aller à Longueuil, et après ça, je m'envoie à Québec, puis je reviens à Gatineau pour faire les trois chandelles.
1: La tenue va être longue. Oui, c'est ça. Euh,
2: euh, voyons. Mitch, Mitch, il nous a dit euh, euh, Rudyard Kipling fait des tenues numériques. Donc, euh, ça peut être intéressant aussi. Mm -hmm. Je crois que nous aussi, de notre côté, on va, on va regarder peut-être pour faire une tenue en ligne. Là, euh, euh, très prochainement, pour les frères et sœurs de la grande logénie du Canada. Euh, donc, c'est moi, 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 je crois qu'à court terme, c'est quand même une bonne solution. Comme, euh, comme vous disiez tantôt, à long terme, c'est sûr qu'on perd de l'essence euh, maçonnique. Ça devient quasiment juste une conférence web, peut-être, sur la maçonnerie, là, t'sais. Euh, mais euh, non c'est sûr que le, la vraie expérience c'est de le faire dans le temps on ne pourrait jamais initier des gens euh, par internet là, ça ne se ferait pas à moins qu'on ait comme les, le, le groupe des qui voulait vous recruter là, pour 5000 dollars qui vous donnait toutes les grades par internet là, via WhatsApp là. mais sinon même on ne peut pas casquette. faire ça hein puis même, puis même une casquette oh mon dieu bon c'est pas pire ça <rire> c'est pas pire
3: on le voit beaucoup hein, sur le site de la grande loge il y a beaucoup d'Africains qui euh, qui font application chez nous, qui disent « je veux devenir riche, puis avoir une voiture tu », sais, ils pensent que devenir maçon, c'est ça, c'est d'être riche, puis de contrôler le monde. Euh, euh, ce n'est pas tout à fait le cas.
2: Oui, oui, oui.
3: Par contre, ça vous transforme en tant qu'homme et femme à devenir une meilleure personne, et en devenant une meilleure personne, ben, vous pouvez euh, aller loin dans la société, puis devenir un modèle pour les autres. C'est ouais. ça, la maçonnerie, c'est ce que ça vous apprend.
1: Ouais. C'est la richesse du cœur.
2: C'est la richesse oui. du cœur. On est tout riches en dedans. On est pas à l'extérieur, mais on est tous riches ici. <rire> euh, dans le chat, on a notre, une, de, en fait, euh, une de nos maîtres podcasters, Cap Jazz, qui nous dit Ceci Ce, ce n'est pas une question, mais je tenais à vous remercier de la qualité de vos émissions et de l'engagement que vous y mettez. Merci pour tout ce que vous vous apportez. Mais... Un grand merci, Cap Jazz, c'est grâce. C'est en partie grâce à toi si on fait ça, parce que euh, vous nous encouragez, puis vous êtes là tous les mois à nous écouter. Donc euh, si vous n'étiez pas là, ben on parlerait tout seul dans un micro, puis ça serait un peu plate. Mais un, un, grand, un grand merci encore une fois d'être parmi nous. Euh, rapidement, avant la fin de l'émission, euh, j'aimerais remercier. Je n'ai pas remercié depuis le début, mais. Euh, puisque vous nous voyez présentement en direct euh, sur Facebook, mais ben vous voyez déjà tous les noms de tous les, euh, les contributeurs de notre page Patreon. Donc, euh, patreon.com, barre oblique sous le bandeau. Donc, les pierres brutes, Maintenant, il y a juste une pierre brute et c'est euh, pierre brute. <rire> et c'est le, le Fat Pack. Donc, on, on salue euh, notre cher ami Beau Trax euh, qui nous encourage avec Touti et toute la gang, Donc, euh, qui paye un 3$ par mois. On a les auditeurs flamboyants. Donc, euh, le forfait à 5$. Donc, on a euh, Nico, Cindy, Michel, Nettilope et les maîtres podcasters. Euh, donc, notre frère Eric qui participe aussi à l'émission. Euh, Raphaël... Alain, Raymond, Cap Dominique, Danny, Woody, Laurent et Cédric. Donc un grand merci à tout le monde. Donc encore une fois, Sylvie nous a aidés à participer à l'émission. Ça permet de payer les serveurs. Ça permet de nous faire un live Facebook. Donc patreon.com barre oblique sous le bandeau. On est aussi diffusé simultanément sur Radio Delta TV. Donc, euh, notre frère uh, Gilles technique a, a retransmis le, le signal avec Mitch euh, sur les ondes de Radio-Delta. Donc, on salue nos frères et sœurs de la France. D'ailleurs, il y en a tout plein qui sont euh, sur le chat présentement. Donc, un grand merci à tout le monde. Euh, notre page web, notre page facebook.com baroblique sous le bandeau. Euh, la page Twitter, twitter.com baroblique sous le bandeau. Et notre site web sous le bandeau.co qui a toute l'archive au grand complet des émissions. On est rendu à 35, c'est quand même pas pire. Je croyais jamais qu'on se rendrait à 35. C'est bon... Oui, Sylvain.
3: Bon, mon frère Franco, euh, oui? il y a Abraxas qui nous a dit qu'on devrait faire euh, une genre de, de tenue euh, ou une genre de, de, de chaîne d'union tous ensemble. Ça serait quelque chose d'intéressant. Oui? On pourrait lancer puis organiser ça sous le bandeau. Peut-être organiser euh, euh, un rendez-vous comme ça sur le net, là, mais mondial.
2: Oui, on pourrait faire ça mondial. Si on est mondial.
3: écouté dans 103 pays, oui? on pourrait le faire.
2: Exactement, on pourrait faire ça. Puis avec la technologie qu'on a, avec euh, le logiciel Zoom qu'on utilise présentement pour euh, euh, faire les connexions, on pourrait, on pourrait très bien faire ça. Oh, on a une limite, je crois, de 300 personnes qu'on peut mettre euh, sur Zoom non, en même temps. Donc, c'est pleinement possible. Donc, on pourrait, on pourrait faire ça, sûr et certain. Oui, oh,
3: Excellente idée. Ouais, excellent. Franco, tu vas l'annoncer, hein?
2: Oui, on l'a annoncé, euh, potentiellement pas là là, 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 là. là, tu continues à m'en mettre là, sur le dos, là, mais non, non calme-toi un peu. Mais oui, oui, euh, on, va, on va le faire éventuellement durant les prochains, les prochains jours. On pourrait faire ça, euh, certainement. Euh, donc, excellente idée. Merci beaucoup euh, à Barksas pour euh, cette suggestion-là. Euh, C'est grandement... Euh, Apprécie. Euh, encore une fois, merci aussi à tout le monde qui nous écoute, donc, euh, qui sont sur le chat. Donc on a Mitch, euh, euh, on a Cap Jazz, on a Abraxas, on a Michel, on a euh, qui d'autre? On a Thibaut, notre frère Thibaut euh, qui est là aussi. On en, a, on en a plusieurs. On a David, on a Carl. On a, écoute, c'est la première fois qu'on fait ça live en plus. Ça fait qu'on a plein de monde qui nous, qui nous, qui nous, qui nous écoute. On a Pascal et j'en passe. Là, je, je, je suis limité quand même dans les messages qu'on peut avoir. Donc, un grand merci à tout le monde. Là-dessus, on va y aller avec le mot de la fin. Donc, on va y, on va y aller tout de suite avec, avec la meilleure, notre soeur Claudia. Ton mot de la fin. Attends une minute, il faut que je te fasse ton...
1: C'était toi. Écoute, mon mot de la fin va absolument aller avec le son que tu mis. Euh, parce que cette semaine, on était à la maison tranquillement un soir, puis là, on se disait « qu'est-ce qu'on écoute? » Alors là, on a décidé d'écouter le film « La Reine des neiges 2 ». Oui, c'est disponible! Je dire, pourquoi tu me parles de ça en lien avec la maçonnerie? Parce que c'est très initiatique comme film et que s'il y a des, des, des parents qui veulent l'écouter avec leurs enfants, oui. c'est un excellent film et on peut voir une partie du cheminement initiatique dans le film.
2: Ouais, exactement. Je ne vous
1: en dirai pas plus, je vous laisse le découvrir.
2: Je ne l'ai pas vu encore, je sais que c'est maintenant disponible sur Disney+. Euh, ma fille l'a écouté avec, euh, avec ma conjointe hier. Là, aujourd'hui, ils ont décidé aussi de sortir euh, le Roi Lion, le, le nouveau Roi Lion. Ils ont, sorti, ils ont tous sorti leur film d'avance, finalement, en, en version digitale. Mm. Donc, euh, oui, ouais, ça vaut la peine de voir ça. Puis, euh, je vais aller. C'est dans ma liste de voir euh, La Reine des Neiges.
1: très intéressant. Il y a tellement de choses intéressantes. On pourrait faire quasiment une émission là-dessus. C'est incroyable.
2: Oh mon Dieu. elle hey, a vraiment à La Il y a ma liste qui veut pas qu'on <rire> arrête.
3: Hein. Elle veut qu'on continue.
2: Hein. <rire> C'est ça. <rire> hein, mais là, là, hein, on on n'est pas payé pour l'overtime, nous autres, là, bon. <rire> ben oui, on peut... Euh, S'il si, y a des gens qui veulent continuer un petit peu plus, ça ne me dérange pas aussi. Mais sinon... On, on va... passe
3: au vote, on passe au vote. Ceux qui disent oui, une boule blanche.
2: mais <rire> ben là, il y a du monde qui dit de midi à minuit, là. Ça risque de finir tard, là, si on fait ça, comme ça, bah <rire> <t'sais? rire> Bon. Euh,
3: mon frère... Ben, euh... bon, ouais vas-y donc, mon frère. Toi, tu veux que j'aille pour le mot de la fin? Vas-y donc. mais ben, moi, je dirais... En ces temps de crise... Oui. Rappelez-vous que nous, maçons, nous sommes des, des, modèles, des, des modèles inspirateurs pour les autres et euh, on doit agir comme tel. Et le grand architecte sera notre avocat devant nos actions. Oui. Alors, euh, c'est important. C'est important d'être de, des leaders, d'être euh, dans notre cœur et d'inspirer la sagesse et d'amener l'apaisement autour de nous. Oui. J'ai dit.
2: Merci. Mon frère, euh, t'es venu? T'es venu? Steve,
0: c'est toi. Ben oui. Comme j'ai dit euh, en entrée tantôt, moi j'invite tout, euh, toutes les sœurs et tous les frères à profiter de ce moment de confinement-là pour euh, prendre du temps avec eux-mêmes, euh, profiter de... Dans le fond, il y a toujours un beau côté, euh, deux côtés de médaille, un, un beau et un moins beau. Le beau côté étant qu'on nous force à prendre du temps loin des distractions qu'on a normalement, euh, n'en demeure que nous sommes les seuls responsables de transformer ce temps-là qui peut être euh, perçu comme étant du confinement, puis euh, des restrictions, puis le transformer en période privilégiée pour euh, faire avancer le travail qu'on a à faire sur soi. Alors, j'ai dit. Merci. <rire> bye bye. c'est bon ça, merci, merci moi, écoute, moi,
2: bon mot de la fin euh, je pense que vous avez pas mal tout dit le, le, je pense que la seule chose que je, je rajouterais c'est que pour les prochaines semaines c'est de, de, de revenir à l'intérieur puis de, de prendre du temps pour soi-même de pas dire je suis à la maison parce que je suis obligé mais je suis à la maison pour travailler sur moi-même et de comprendre cette autre chose et prendre du temps peut-être qu'il y a des choses que vous, vous avez pris des mois, peut-être des années de ne pas vouloir en faire. Mais là, maintenant, vous avez la chance de prendre ce temps-là pour vous autres et de, de vous concentrer sur qu ce que vous aviez déjà planifié depuis longtemps, que vous avez peut-être procrastiné ou quoi que ce soit. Prenez le temps pour vous-même. Faites-le. Euh, passez du temps en famille le plus possible. C'est important. Souvent, on va dire nos enfants, on est contents des fois qu'on les envoie à l'école ou sinon, ils sont souvent... sont sont... sont, sont euh, vous ne les voyez pas souvent, mais prenez le temps d'avoir vos enfants. Prenez du temps pour vous-même, votre famille, je pense que c'est important. Euh, prenez aussi du temps, peut-être pour euh, faire des choses que vous allez aimer, ou peut-être des nouveaux projets que vous voulez développer aussi. Vous avez ce temps-là, donc vous pourrez faire ça. Pas juste de prendre du temps pour regarder la télévision, mais vous pouvez faire d'autres choses. Mais des fois, c'est quand même bon de jouer à des jeux vidéo, mais prenez du temps pour vous-même, pour, vous pour le futur. Qu'est-ce que vous voulez faire que, 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 Quel. quel euh hors d'eau que vous voulez apporter dans le futur, c'est peut-être le temps de justement d'y penser euh, maintenant. Donc c'est ça mon mot de la fin. Donc en gros, encore une fois, merci beaucoup à nos radiodiffuseurs. RadioDelta.fr euh, RadioH2O.ca euh, Radio D'ailleurs, on n'était pas en nombre sur les zones de RadioH2O, mais on va être rediffusé plus tard avec la version MP3. Euh, donc Balado Québec RadioQuébec.biz, je me souviens bien. On a aussi... Euh, euh, RZO Web, euh, tous les bons podcasts, on est sur Spotify aussi, donc euh, on est un peu partout sur les plateformes internet. Encore une fois, notre page Patreon, patreon.com barre sous le bandeau. On a trois forfaits. Le forfait à 3$, 5$ et 7$. Euh, notre page Facebook, Facebook.com barre sous le bandeau. Et notre page Twitter, twitter.com barre sous le bandeau. Donc mon nom est Franco et là-dessus, je vous dis au mois prochain. Bye-bye Ok, bye